0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那这一期又到了我们本周的答疑节目时间了。那最近 啊， 因为可能离高考也越来越近了 哈， 大家提的问题质量是越来越高了。那今天我也整理出了二十来个问题来为大家逐一的去做解答。这些问题主要我看都集中在咱们志愿填报啊、选专业、算分数相关的领域当中。我们呃开始吧。首先，第一个家长问宋老师您好， 2 0 2 0年咱们山东还有往年教育部直属高校的农村专项计划吗？不是咱山东省的地方专项，啊，回答是这样的哈，就是虽然呃今年自主招生可能受到了很大的影响，被教育部取消了，但是哈，就是呃咱们教育部直属的这个高校专项计划。它其实也是针对呃相对呃经济发展落后一点的地区的一些优惠政 策， 专门为他们留出来了一些非常好的学校的招生计划。那一方面 呢， 在大的政策方向 上， 这个扶持的力度还是在 的， 这是这是政策性的导向。那另一方面 呢， 其实到目前为止 哈， 还没有说农村专项像自招一样遇到那么大的问 题， 以及今年就有明确的风声说。这个东西可能会被取消，所以啊，如果你关心咱们国家的这个高校专项的话，嗯、呃，这个应该在不久就会出来了，一般也是在四月份，您可以稍微耐心等一下啊。我现在还没有听到任何的风声说这个东西要取消掉，可就像我说的宗昭一样，您可能要做好准备了。好，下面第二个。宋老师，下午好。想孩子想学统计学，那么应用统计学和经济统计学有什么区别？两个专业，呃，有什么不同？然后数学130分，学哪一个比较好？那在这儿我给这么一个回答哈：如果你已经想清楚了是统计的话，那统计啊，我觉得可以把它分这么几个。第一个呢，咱们可以说是理论相关的统计，它是干什么呢？它是学会发展。新的统计学方法的，它比较偏理论。那应用统计学是干什么呢？我们可能不需要严格的去学每一个这种统计学方法是怎么来的，怎么去证明，而是把这些方法拿到应用层面上，我们能把它应用到实践的问题当中就可以了。这是一个。那经济统计又是什么呢？经济统计是应用统计的一个分支。那应用统计其实有很多的呃可以使用的方向，你比如说生物统计啊，咱们现在不是遇到疫情了吗？那所有的药物上临床啊，包括疫苗啊，它都需要有一个呃非常严格的啊临床的双盲实验过程。那生物统计就是为这个来呃做一些准备工作的。你再比如说还有社会统计啊，经济统计其实也是应用统计的一个分支。那经济统计呢，其实是这样的哈，它的由来。其实是跟计划经济比较相关的，它主要是去核算这种啊国民重要的这种经济部门的这种这种这种啊物资啊，这是不是供需平衡啊等等这些东西的。所以呢，这个专业可能在历史上它是这么来的，也是起这个作用的。但是哈，大家也知道，现在我们的社会情况之下，那种计算方式已经没有那么重要了，或者说没有那么强的需求了。所以现在的经济统计学是学什么呢？基本上在学校里边都是把统计学的课程啊，统计学还是开的，而且刚才我说了，它是应用统计的一个分支，加上一些经济学的课程一起开，就是在这个领域当中，怎么能把统计学努力的给它用上啊？更多的就是这样而已。所以我觉得，如果这两个选择的话，我的建议是。那我们是不是可以选一个更宽泛的应用统计？因为毕竟在本科阶段，我们的方向也不那么聚焦，也不会学到一个方向上的那么深。我们应该把总体的方法认真的先去把它学懂，哪怕到了研究生的时候，你仍然想要去学这个，仍然想要在啊、呃、金融经济领域当中用上你的数学知识。我觉得到时候再选精统，或者到时候再去选择金融数学或者金融工程也不迟。啊，所以这两个专业如果放在一起的话，我会建议先去选择应用统计学。好，咱们再来看下一个。你好，宋老师，想咨询一下临床医学类的问题。如果孩子报临床医学，是上名校的五年好，还是上一般学校的五加三比较好，还是上差一点学校的八年比较好呢？麻烦您了，谢谢。好，我直接回答这个问题哈。首先，我的答案是，我觉得如果有这样比较的可能性的话，可能上那个五加三比较好，或者说。可能上那个本硕连读的项目比较好，为什么？首先我要告诉您，因为您提了这个问题啊，我的第一反应就是，哎，这个家长是要问哪两个具体的学校吗？那我猜是不是您在想，说我少考一次这个研究生，对我是不是很关键？那我告诉您一下，这个医学里边有一些它特殊的状况存在哈。首先我要告诉您的是，医学这个，尤其是临床医学这个专业，如果能开五加三。啊，如果能开5加三这样的项目，就是本硕连读。一般来讲，这个学校并不差，哈、啊，就是一般的医学院也不允许他开5加三的项目的。所以，只要能有这样的选项，这个学校就不差的。那可能啊，我们说他可能不是最顶尖的这种啊医学院啊，九八五啊综合性的院校，他可能是一个嗯，不是 985211， 但是也非常强势的这样的医学院。但是其实他在临床医学这个学科方向上并不弱。这是一个，第二个，我想说，大家知道哈，现在咱们的社会阶段里边，如果未来想要去做医生、做临床大夫的话，那你的入门的门槛儿就是硕士，本科是没法做的。本科如果要去做，还是要经过三年的规培的。那硕士，第一，他上完了之后啊，能够呃达到咱们直接就业的门槛了。当然，如果去想要去到特别好的，像三甲医院，那我们可能还要去读博士哈。那首先他达到门槛了。第二呢，现在。咱们国家要求所有的临床大夫是需要去做规培的，那本科毕业不能直接上临床，就是需要去做规培。那这个规培呢，也要花三年的时间。那本科毕业之后，你还要经历规培的过程。但是研究生毕业之后，你是直接拿两个证的，一个是咱们研究生的学位，一个是你的规培也就放在这个时间段里边了。所以去本硕连读，或者至少把硕士读完，对于这个专业还是非常非常有益的。第三，我想说，虽然啊。咱们经常看到，那很多同学可能他呃想学医，他最后出路也非常好。咱可能身边的朋友们，咱打听到，哎呀，谁谁谁进了三甲医院，他可能都博士毕业了。那我还不如本科毕业之后直接去考一个博士呢，是吧？对的，但同时我也要告诉大家，大家知道有一个事叫幸存者偏差嘛？这是什么意思？就是其实每一步的考核，本科毕业之后考硕士，硕士毕业之后考博士，其实都淘汰了相当多的人。然而，医学就是一条路走到底，对吧？医学里咱们学的知识，如果呃离开了这个行业，其实用处不是那么大的。那每一次考核都淘汰了不少人的情况之下，如果我们能减少一次考核啊，其实是嗯、呃、对我们来讲还是非常有利的。而且啊、呃，其实您看现在这个疫情的关系，也会导致其实每一年这个起起伏伏，大家考研究生的人数、考博士的人数，包括招生的人数，可能都有一定的不确定性。那所以。基于这样的稳定性的考虑、稳健的考虑，在能开设5加三的这些水平本来就不低的学校里边，我会建议刚才我说的三个原因：第一，这样学的水平不低；第二，规培的时间反正都在；第三，我们能尽可能的减小我们每一步考核的压力，并不是每一个人都能博士毕业的，都能够考上博士的。所以，我觉得如果让我选的话，我会觉得实力只要不差太大，去选5加三会更合适。哈，好的。再看下一个问题，老师，孩子选的是物生政，女孩爱写写画画，有点美术基础，想在哪些专业当中呢？大家注意听哈，工业设计、城乡规划、中医、医医学信息工程、口腔医学、数字媒体技术、师范这些专业当中选两到三个来报，麻烦老师给点建议，哪一个有就业前景方面的优势？那有两个家长提的问题类似，我也在这儿一块先把他的问题说一说，那有没有发现？大家问设计相关的还是挺多的，挺有意思的。听了您的讲解很受益，用笔记都记下来了。不太会跟孩子沟通，所以背下来好去说、啊。<笑>您也真的很尽力了，很努力哈。孩子喜欢跟事情打交道，学校人缘很好，喜欢给同学讲题。这次疫情呢，在家待了两个月都不嫌烦，说待一年都行。喜欢安静，好设计画画，能就一些这样的专业给给推荐吗？这又是一个。然后。呃，咱们根据这两个家长的问题来给大家一个解答吧。首先哈、啊，我要告诉大家，在霍兰德职业倾向测试里边，它不是有六个字母吗？最后测出来是把前三个按照从高到低排在一起，对吧？其中这个 A 是艺术性，艺术性是什么呢？大家无论是什么呃唱歌跳舞啊啊，朗诵啊啊，音啊音乐呀、啊。啊，绘画呀，甭管你这些东西，哪个啊，他测的是兴趣、能力、价值观嘛。你感兴趣，他的分儿也高；你的能力强，哪怕从小是被逼着学的，他的分儿也高。你如果认可这个领域，他的分儿也高啊。如果这个测出来比较高的话，那其实呢、啊，孩子就是在这领域当中有一定的天赋的。但是哈，我要首先要提醒的是 ，A 这个数值高，或者说艺术天赋、艺术能力非常好，不意味着我们一定要拿这个事儿来参考选专业。因为跟他相关的选专业的领域其实是比较少的，那可能大部分 A 高的人都去学艺术了，对吧？在咱们常规的志愿填报当中，艺术又适合干什么呢？它适合的领域其实并不是很多，这个家长基本说全了。第一个是纯设计相关的，主要在普通里边还剩了工业设计，工业设计。第二个就是如果咱们抛弃这些啊，其实有一些工程类的学科里边也需要用到设计的技能的话。那第二个就是建筑类相关的专业，包括建筑啊、啊风景园林啊、景观设计啊、城乡规划呀、啊、这些，这个家长也都提到了。那第三类还有就是，我觉得都甚至比较牵强了哈，就是机械设计，就是机械设计制造及其自动化或者机械工程里边，其实也需到需要。用到我们一些绘画的简单基础吧，其实那些更多的是 C A D 了哈，计算机辅助了，但是也需要我们这种啊空间想象能力啊一定的设计基础。那所以呢，我是觉得，如果你的艺术能力非常强，主要是在这三个大方向上，在咱们啊普通的嗯这个文理或者说常规的批次里边还有机会。但是我要提醒您，不一定百分之百的要按照这个艺术型去选哈，因为它很受限。那第二，咱们来说说这个家长提的问题。如果孩子选的是物生证，他喜欢这些东西啊，应该怎么去做区分？那我简单的给一个区分哈。我觉得工业设计、城乡规划，呃，甚至包括一点数字媒体技术，这些是跟设计相关的啊。跟设计相关呢，对我们来说有优点有缺点。它的优点是什么？优点显然是这个东西适合孩子。啊，当然，我也提醒哈，孩子适呃就是有一定的绘画基础，不意味着他一定要把这个东西当专业，也不意味着嗯就是他在别的地方上就没有能力哈，别的领域当中能力就不强了。您还是要开阔眼界，这是一个。那设计的呃优点就是把他的、呃、优势能用上，他可能也真心喜欢，但是设计的缺点也很明显，一方面，设计都很累，大家经常看一些笑话，对不对？就是。设计师和客户哈，甲方爸爸是吧？都说，他都说这个设计师的这个文件夹里都是最后一稿，最后一稿二，最后稿三，再也不改稿，打死都不改稿，最后时刻提交稿，最后时刻提交最终稿，<笑>是不是？还有有有很多这样的东西，这说明什么？什么就是设计它是一个相对比较主观的东西啊、嗯，它一定要改到最后一刻，它其实整个过程都是比较辛苦的。那还有一方面呢，就是其实在我们国家现有的环境下。其实对于设计这种知识产权的保护啊，并不是特别好，导致设计师的收入其实并不是特别高。你说工业设计这东西有没有用？我觉得太有用了。那在我们就是基础的制造业到了现在这个水平，如果为了这个基础的制造业未来能有更多的附加值，能给它提供的更多更多的品牌价值啊，能让我们的使用起来更加舒适的话，我们跟这些优质的啊国外的这些好品牌其实差差在哪儿呢？一个是差在品品牌的营销和积累，那另外一方面其实就差在工业设计上。但是，因为我们的工业设计师，呃，没有办法通过它的设计拿到那么高的收入，因为抄袭的成本过低，导致其实这个行业总体上来讲发展并不是说特别特别好。所以还不如您看有些人去做建筑的设计，建筑的设计其实更多的也不是说我有多么大的创意，而是我根据国标完成你这个工作。包括工业设计这些东西都不是以那种外观啊、灵感啊这些东西为最低的，呃，为最重要的基础的。所以，嗯、呃，在设计方面，优点缺点说得比较清楚了。然后还提到了中医师范。那我想呢，其实中医跟什么比较像？中中医跟口腔医学、包括医学工程、包括数字媒体技术这些应该比较像。原因是呢，就是这些专业呀。其实它的核心还是一个优秀的工程师，就像您说的，是跟事情打交道啊。我们知识是要经常更新的，知识是要不断去学习的，啊，它更像一个纯工科啊。这个跟刚才嗯绘画设计就有所不同了。那第三师范呢？师范其实是一个跟人打交道的工作，我觉得恐怕它也有可能。啊，就是您选出他来，是因为小女孩嘛，希望找一个稳定的工作，踏踏实实的，人际关系也不要太复杂。然后他又愿意给孩子们讲题，对不对？那所以总体来讲，我觉得这三个最大的不同就是，第一类其实是呃，对我们来说它的优势是发展了自己的兴趣、乐趣、天赋，缺点就是这个行业本身是辛苦的。那、呃、他能得到的，尤其是商业价值的认可，相应的是呃有一点受限的。那第二个就是一个纯工科，我相信文科的呃。一个女孩去学纯功课，她的优点缺点您就比较清楚了。第三，师范我猜就是这样。那我要总结一下的话，我还是要提醒您：一方面，您告诉了我，其实孩子现在呢就是比较愿意给别人讲题；那另一方面呢，您也告诉我，孩子比较喜欢跟事情打交道。我建议您还是认真的做一下霍兰德测试。如果孩子又非常愿意帮助别人，愿意给别人讲题，讲得很明白，这件事儿又做得非常好，帮助了别人，自己还非常开心，也不一定单纯是跟事情打交道的。我觉得咱们。不拍脑门得到答案，您可以做一做霍兰测霍兰德测试，来得到一个确切的信息，然后根据我说的这几个嗯值得去考察的重点领域来给孩子做选择，好吗？好，咱们来再来看下一个哈。其实我会发现呀、啊，这个算分数这个事儿啊，一直大家好像都没有弄得特别明白。那我在这儿再说一遍哈，就是这周又有家长提了这个问题，两万名一万名的问题，呃。我不仔细念了，然后我念下一个，这两个问题都很像，然后我直接给大家答案哈。老师，今年位次有很大的不确定性，大体不限科专业，孩子成绩看总位次，对吧？如果限科物理的话，是不是应该看选物理的总位次？是这样参考吗？答案，嗯，我在上一周的答疑节目当中，其实给大家说的非常非常清楚了。呃，如果您想听啊，这个东西来龙去脉是什么样，应该怎么去认真的解释一下，展开了说，您可以翻到上一周的答疑节目去听啊。那个时候我说的展开了揉碎了说的非常细，而且我还为这个事儿专门做了一期节目，如果没有记错是上周一啊。前面没有几期，大家去找。我在这儿重复一下这个答案，就是今年，甭管你选的六选三是哪一科，你这一科的。考的好还是不好，也就是这一科在最终给我们名次当中的实际名次，跟我们报志愿的影响并不太大。那真正的影响是什么？是这一科我们当初选了还是没选，选了还是没选，才是真正的我们能不能选某些专业的区别，这是那个门槛然而分高分低，它其实在总分一样的情况之下，它是没什么区别的。比如说，咱们俩都选了物理，我物理70您物理80但是咱们的总分都是600分。那咱们在报志愿之后，招考院逐个去投档的时候，我们几乎就是一样的。虽然咱们的名次也会区分开哈，几乎就是一样的。但是，你比如说你的物理考了90分，我的物理考了80分，但是我的总分是600你的总分是590那在高考当中，我也是比你优势大很多的。所以它的核心是选没选，而不是这科的高低。那也因此，无论你选的是哪一科，无论你选的是哪一科，那最终我们真正要参考的都是我们的总名次啊，总分加起来在山东省的排名。因为啊啊，如果我要多解释一句的话，我们可以，比如说我选了物理，我只看物理排名，哈，其实这么看，总体来讲是比较亏的。为什么？因为我前边。选了物理的人啊，比如说三科里边选了物理，他还得有一定的比例去选别的东西。你比如说，我考了一万名，我去看物理，就单纯非需要物理的招生计划的第一万名。假设我还能算准，其实这个您想算准就不容易。但是您会发现，那我前边专门选了物理的同学，可能他有别的打算，他慢慢的就就选走了，他没有来占这一万个名次。那好了，我如果进来的时候，我是不是其实不用看到一万名啊？我可能到七千名，可能到八千名就到我了，对不对？但是如果你硬要看着一万名的话，很可能比我们总分的那个名次还要低，这是很有可能出现的。所以啊，所以我建议大家啊，刚才我说的这个结果，其实也是在浙江跨过新旧高考那一年也是这样的情况。所以我建议大家，反而只看总分是更正确的，反而只看总分是更容易的。所以大家就只看总分就好了，好不好？大家听懂我的解释了哈？好，哎，又一个家长问这个问题，老师，我还想咨询您，如果孩子霍兰德测试 A 项明显高于其他项，而其他的各类又差不多，那这种情况应该比较呃合适选哪些专业？孩子从小学画画，高中的课程全是文科。那刚才我解释了，如果是 A 特别高，我觉得其实就是两条主要的思路，一个是到底是不是要把 A 当做自己未来的、嗯、职业发展的方向。嗯，因为还是那话，大部分的人可能在呃艺术生里边，那艺术这一类呢，真正在普通的常规的里边，当做职业、当做专业来学的，它其实是比较受限的，它并不是允许我们天马行空的去发展的、去想象的、去创造的。所以，首先您要判断的是，我要不要把 A 当做最关键的影响因素。第二就是，如果 A 比较高，第二个、第三个是 S 或者 E 的话，其实 A 还给了我们另外一个信息和启示，那就是 A 其实是一个跟人打交道的一个怎么说非常重要的选项，就是 ASE 三个分高的话，那可能你更多的是一个跟人打交道的人，他也给了我们这方面的信息。所以，如果后边啊有相应的其他信息能够给到我们后边两个字母是什么能够确定下来的话，那其实。也可能给我们判断专业会很有帮助。那当然，我也提醒相当多的人啊 ，A 最高，他最终没有完全的依赖 A 啊，完全的依赖艺术这方面的兴趣能力或者对他特别认同来呃、啊、最终作为选专业的判断依据啊，这样的同学是非常非常常见的。所以我也建议您啊，可以根据我刚才说的这三种情况来重新做一轮筛选啊。我觉得 A 特别高，单纯的因为 A 选专业容易出问题。好，咱们再来往下看。宋老师，您好，麻烦问一下， 2018年、2019年文理招生计划的总数是多少啊？在哪里可以查到？啊、呃，您可以有几种查法，啊、呃，一个呢，其实我手里有一个，就是每一年招生计划的表格，嗯，就是单纯的招生计划。但事实上呢，您做起来也不是特别麻烦。直接告诉您哈，就是现在不是给了去年投档的结果吗？去年投档的结果是不是学校专业都给了？然后分数从高到低是不是也都给了啊？分数反正都给了，您就能排序了嘛。投档的结果，学校和专业，招考院给的表里边都有招生计划是多少，实际投出了是多少，都给了。那如此一来，大家把它加总是不是就可以了？我们不需要找一个表，单独里边只有招生计划啊。宋老师，我怎么找不着这样的表啊？市面上没有这样的表。刚才我说我有，也是我有我的。嗯，可能有自己的好朋友哈，我、啊、们有一些资源，他给到我的。大家最容易拿到的方式就是直接在招考院上把去年啊学校投档结果的专业录取结果的分数直接下下来，那个表里边就有招生计划和实际投档人数，咱们把它按照分数从高到低排序，然后去做累加就可以了啊，说清楚了。好，这个家长，我小孩几次考试都是6百二，地理、化学、政治。若以这样的成绩，大致选哪几个学校？不胜感激啊！这直接就选选志愿了，是吧？那我在这儿呢，不如先授您三点水的鱼吧。因为今年的选法其实还不是单纯的选学校，它的策略差很大。那我在这儿要回答个什么问题呢？就是，嗯，其实家长们问问题都会问说，我孩子大概多少分我大概能选什么学校？那其实呢，今年我觉得还是那话哈，思路跟往年应该会有很大的不同，原因是。今年在常规的批次里边，选择的方式换了，不再是学校加专业，而是专业加学校了。那所以啊，我把今年适合的方式、适合的思路说给您听一下哈、啊。首先，第一步，咱们当然是要准备好志愿填报需要的数据，这就是我说的把去年的文理加总在一起。那这个事儿我已经在给大家做了哈，到时候我可以把这个工具，嗯，想办法给到大家。那就假设我们已经有了一个把数据去年的数据处理好之后，今年虽然政策改变，但是相当于去年跟我差不多，我有一个数据做参考了，这是第一步。第二步，今年一定要做的是什么？我建议大家先选专业，否则九十六个选不出来哈。先选出一到最多三个。专业类别吧，你比如说机械工程，这是一类，里边有好多呃相关专业哈。就是我先定一到两个为主的这样的专业类别，然后我在招考院给我的这个系统啊，招考院是不是给了那个我所有能够填报的啊学校的专业呀、啊？每个人看到的招生计划是不一样的，那我能把相应的我想报的这一部分招生计划啊开设了的学校，我给它搜出来，我直接搜专业的名字就可以了，这一步不是很难吧？第三步，我们还需要有相应的表格。这个事儿我也已经在给大家做了。就是我想学一个专业，刚才我举了机械工程。那机械工程的好学校有哪一些呀、啊？我总不至于说啊，这个学校开了我就想进吧？我一定想去好的地方啊。好了，机械工程的好学校有哪些？要把他们找出来。第四步，刚才我找的这个开设了这个专业的学校和这个专业的好学校之间要取一个交集。交集的意思就是他们共同含有哪些学校，这就是我重点考察的学校了。呃，第四步是不是？呃，第四步了，这是下面第五步我们要做的是什么？就用到最前面那个分数了，我们要按照分数从高到低把刚才这些排出来，太高的去掉，太低的去掉，对不对？好，那下面我们要做的就是，呃，在这个学校里边报上机械相关的专业，也报上其他我凑合可以接受的专业，然后前后看看是不是适当的要调一调顺序，这是今年报志愿比较务实的做法。比较务实的做法，所以您看，您直接问我考了多少分，我能进什么学校？这其实我必须得说是往年高考的志愿填报的思路了。那今年如果这么说，我相信选出来的可能很难选出来，同时又变得不太准确，因为专业的影响还是会比较大的。啊，说到这儿，您听明白了吧？咱们再来看下一个哈。孙老师您好，我是泰安的学生家长，一直在听您的课。提前批您说只能报一个学校，专业能报几个？还是说专业是学校规定的？孩子模考位次两万名，喜欢北外，分数显然不够。除了北北外上外，能给推荐适合孩子的语言学校吗？北语怎么样？孩子的志向是当一名外交官，将来一定要考研。那大学学哪些专业能和外交官有关联？恳请有空给解答，非常感谢。好，直接给您回答这个问题啊。首先，提前批的报法嗯，和常规的批次不一样。一会儿有一个问题，还是专门问提前批的，不如我把这个跟后边专门问提前批的一起解答。那跟外交有关的啊、呃，能选哪些专业？那我先告诉您，其实啊，您可以这么去参考。咱们有两个学校在提前批非常特殊，一个是国际关系学院，一个是外交学院，这两个的毕业生，呃。有相当大的比 例， 因为现在这个学校规模也变得稍微大了一 点， 虽 然， 嗯， 它也不是大学校 哈， 而且它是一个非常非常好的学 校， 它的分数也不 低， 稍微大了一 点， 所以现在也不是像原来那样几乎全被我们的外交领 域， 呃， 都拿走 啊， 这些毕业生全被全被他们吸纳掉 了， 现在不是 了， 但是他们仍然是大家。啊，非常愿意报，趋之若鹜，最终能够进到这些领域当中，相当高比例的能够确保的这样的学校。所以，如果你想了解跟它相关的到底有哪些学校，除了、呃、哪些专业，除了语言以外，其实还有一些政策、法律啊这种相关的知识、相关的专业啊，尤其是国际法、啊、相关的专业，其实都是可以去填报的。那如果您想把这个弄弄全啊，除了语言以外，还有哪一些？我建议您完全可以直接去搜搜这两个学校都开设哪些专业啊，这就是我们认真要填报的专业。那除了这两个以外，当然就是语言了。那其实，嗯，很多语言类的学校它也都有刚才我说的跟外交相关的专业，原因是他们的匹配度就是非常高嘛。那如果除了北外、上外、北语言之外，其实还有很多的语言类的院校。那之前我也给大家讲过，呃，英语和小语种这样的专业。一方面，我建议您看一看什么呢？看一看往年大绿本就是填报志愿指南哈、啊，招生计划提前批的计划，因为提前批有很多的小语种专业，而且提前批开小语种专业的都是这些专业非常好的学校啊，各个地方的好的外国语大学都在这儿。那另外一个呢，其实在常规里边，很多大学它也有某些特定的专业，它其实怎么说？啊，它的实力是相当相当强的，只是不是它是所有的外语都是自己的特色，而是它某一个专业可能特别强。你比如说黑龙江大学，你想想它的地域，它的俄语就特别强啊。举这个例子，所以嗯，其实呃，可以说如果想学一个很好的小语种，未来想去做外交官或者想去学相关的专业的话，我认为去找这些外语的强校和典型的啊有这样一类专业的学校是非常关键的。那同时我要补充一句的哈，是想要做外交官，它的核心问题啊。我认为是机会，这也是为什么上来我肯定认真的说外交学院和国际关系学院的原因，就是这个，嗯，不是说我们能力特别强，我们就有机会做的，原因是能力强的人其实挺多的，对吧？但是孩子喜欢的这一类的职业，其实他的机会是比较少的，这就是、像我说的新闻传播啊，我未来。我未来想去做记者呀，他很可能跟你学校的平台影响非常大，因为文无第一，武无第二。我去了一个好地方，那可能比如说在山东，或者甚至在全国，那几乎北方好的这个这个、这个、这个专业的毕业生都是这一个学校的。那好了，那我来到这个平台，未来我拿到相应的资源，进入相应的平台的可能性就比较大。那否则呢，那其实我未来能够真正进到这个外交领域的可能性就非常小。所以，其实我觉得外交它的核心问题。是未来工作的机会非常非常少，那也因此我建议您哈，如果我们能拿到这些机会，能进到那些顶尖的院校，无论是刚才我说的那两所，还是外国语类的学校，如果能进入到顶尖的学校，因为我看您这么写，估计孩子成绩也很好，我觉得可以选。如果进不了顶尖的学校，我认为一定要找别的专业来备选，哈，因为毕竟他的机会还是挺有限的。如果我们硬去走这条路。分数又不是特别高，平台不是特别好的话，那机会成本相当高了。好，这个问题答完了。老师您好，哎呀，其实每一次都有学生问我非常开心。我是一名高二学生，啊，学校已经开始了一轮，每天上网课，我觉得老师讲得太快，有点跟不上。我自己花钱买了网课，上面老师帮我构建的知识网络很清晰，我很喜欢他们讲课。我想等开学后在家里看网课加配套练习，这样可以吗？那。我给这样的建议啊，首先你的学习方法是正确的，要给你肯定，因为你能够感觉到，嗯，这个知识结构慢慢的就建立起来了，以及我去配套的做练习，我就把它掌握扎实了，这非常好。第二，我需要肯定你的是，是能够看得出你对自己非常的负责任，对吧？虽然在学校里，嗯，感觉有点吃力啊，但是我会觉得说，我要用我的节奏来往前走，我花的时间要是值得的，我是要把知识掌握好的，这非常好，这是对自己非常负责任的表现。那我唯一要劝的是，哈，我倒是不是说一定要在家或者一定要在学校，我唯一要劝的是，其实，咱们高中啊，就是个人的这个阶段的成长，不只有念书这么一丁点事情，啊，我认为虽然咱们高考的压力非常大，这也是呃我们去争夺啊教育资源、未来社会的资源一个很好的起点，一个非常非常关键的这个这个这个因素，高考在山东的压力也非常非常大，但是。我必须得说，其实高中教会你的可绝不是简简单单的学这点知识。一方面啊，我们跟同学集体生活的相处，我们共同的度过这个青春期，能交到一些咳咳能交到一些好朋友，以及在学校里边呢，我们更容易有一个呃良好的身心发展啊，以及一个更开心的心情。我也经常说了，有些高三的同学也会问我说，平常能不能在家复习，能不能不去学校了？哪怕没有现在这个肺炎疫情，很多同学也都会这样问。通常我不太建议这么做，原因是，就是一旦你在家里复习，你就缺少了跟同学们的交流，缺少了那些看起来挺浪费时间的，呃，那些说没用的话的过程，以及也不会有学校的班会，也不会有学校的统一开大会。虽然有的时候开大会我们觉得挺烦的，但是我必须得说，这些过程，咳咳都是我们心理成长，都是我们缓解压力的非常关键的步骤。所以，如果待在家里，我们就缺少了朋友，缺少了老师，缺少了缓解心理压力，缺少了自己心理成长的一个最关键的呃这些因素吧。所以，我觉得，如果作为一个学生来讲，单纯的为了知识，我们不去上学，我觉得完全不是好的选择啊。孙老师您好，我是安徽高三的家长，请教一下北京交通大学和北京工业大学这两个院校的价值和优势学科，麻烦车工帮忙分析一下。那这两个学校啊。我是觉得，嗯，其实差不了太多啊。首先，他们俩都是工科强校，都是工科强校，都是二幺幺，都在北京啊。因为我人在山东啊，在山东的分数也差不多。我估计在其他省份也差不了太多，因为嗯，影响分数的一般都是这个学校的水平高低啊，都是二幺幺嘛。啊，是不是不同的类型啊？又都是工科学校嘛，又都在北京嘛。我估计分数也差不多。那这两个学校有什么区别呢？首先说哈，他们我更多的是落在他们具体的学科上吧。北京交通大学，它叫交通大学，对不对？所以它擅长的学科是什么呀？一个是交通一类的学科，交通类的学科包括了像交通运输啊，还有像系统工程啊，这都是北交非常强的学科。那大家想想看，交通强，呢，是不是还得有信号传输的问题啊？尤其是铁路这一块对不对？那所以它的信息与通信相关的专业，再包括计算机相关的专业，其实也都很厉害。那当然，其实北交还有另外一个强项就是管理学，所以它的工商管理也是它不错的学科。那说到北京工业大学呢，它在历史上啊有合并过一些学校之类的，所以它的强项跟北京交通大学是有所不同的。一方面，它的机械工程相关的学科特别强，啊，第二它的。电子哈、啊，其实原来是来自于跟机械相关的自动化哈、啊，所以它的电子计算机现在发展起来也很不错。毕竟这样的专业，嗯，社会需求非常强嘛，也是一比较新兴的专业嘛。那第三，因为历史上合并过学校的关系，北京工业大学它的建筑土木非常好啊。如果是这么说，您就能够有所比较了。他们两个其实在分数上啊，单纯看填报规则上，我觉得差不多。更多的两者之间是去做他们。专业的选择，专业上擅长的东西还是有所不同的，是不是？我相信，呃，我分析的这种方式也可以成为很多家长和同学们在报考志愿的时候比较学校的一种比较有效的手段啊。好，咱们再来看，那宋老师，请您在直播的时候能不能讲一讲新能源自动化测控仪数计器，呃，技术与仪器？没问题啊，咱们之后说。如果排名在三千到五千名，是先选学校还是先选专业呢？还有，志愿填报怎么收费？一对一指导是您本人吗？挨个的回答一下啊。首先，专业我们就放在直播的时候去讲吧。那排名在三千和五千，到底是先选学校还是先选专业？我这么说，排名如果在三千到五千，其实您的排名已经非常高了。我觉得在这儿，其实刚才在之前的答疑当中我已经说了，今年咱们应该怎么去选出最终的志愿方案，是一个最好的结果，是吧？那我要告诉您，其实不光是今年，往年老的规则下，其实我也很少选变站，什么意思？就是我告诉您，我们是应该选专业还是选学校，很少这么回答。为什么？因为单纯的选一个都会有损失。我会建议你选什么专业里边的什么学校，和另一个专业的什么，呃，另一个学校的什么专业，能不能做一个具体的比较？原因是哈，在这儿。我今年仍然给您强调，我建议您先定专业。为什么？因为不同的专业选学校的套路差很大。你比如说，我一直举电子和计算机这一类的专业，专业又相关，专业又多，招生计划又多，开设的学校又多，好学校还多，在好地方的学校也还多。所以很可能我的分数不是超级高的情况之下，我不用做权衡。什么意思？我既能去一个还不错的学校，又能进到它相应的专业，我可能城市还能挑一挑呢。但是如果我选的就是特别稀缺的，我就要学电子，啊，我就要学医学，那可能就是要扔掉很多啊不必要的累赘包袱，我们直接去把这些东西选到。所以我觉得这些东西影响非常大。有些专业，如果我历史上报志愿这个一对一当中也碰到过哈，有的同学和家长们，他愿意选的这些专业都非常的，怎么说，非常的冷门就是别人不愿意选，比如说船舶与海洋工程，这都是我报过的哈。酒店管理有同学真的特别喜欢，也特别合适。还有同学选过服装设计工程，哈，还是个男生。那这些专业啊，包括有人也选过这个测控技术与仪器哈，这些分数都不高。那如果这个同学愿意选，嗯，碰巧真的就是他喜欢的，我跟他做过确认了，那就太恭喜你了。你用学校里边几乎最低分的专业就能够进到最好的，呃，你能进的最好的学校，那干嘛何乐而不为呢？啊，所以我建议，嗯，学校选学校还是选专业，这绝对不是一个非得要二选一、非黑即白的选项，而是在志愿填报当中真正深入进去，完全可以足够细致的去做得更好啊。那志愿填报的费用，今年志愿填报的费用是每个人是八千，那一对一的指导是您本人吗？啊、呃，其实我每年就接三十个，接满就不继续接了。其实今年已经离接满非常近了。那工作室呢，也还有其他的老师。嗯，是谁做？我们在呃，您呃提出这个服务需求，我们签协议的时候会给您说清楚的，好吗？咱们再往下。孙老师，今年医学专业会比去年火爆吗？总体上讲，我觉得会的啊。首先，呃，我觉得您也不用多想，医学这个专业已经够火爆了啊，它的分数已经超级高了啊。今年再加上。原来的那种啊被学校压住的需求得到释放，那今年我相信临床口腔医学相关的啊这个分数会更高。那以及呢，为什么家长问这个问题啊？我觉得恐怕您是这么想的吧。今年咱们出现了疫情哈、啊，那这个宣传的媒体宣传的医护人员也很不容易，他们都去了前线，会不会变得更热门？虽然哈、啊，我们也看到医患关系这些年不太好，大夫很辛苦，大夫这个遇到这种事还都冲到了一线，很不容易。我觉得仍然会提高。为什么？为什么今天会更火爆？原因是大家想想看，为什么这几年大数据火爆？为什么这几年叫人工智能火爆？为什么我是十年前毕业的哈？十年呃十几年前了，二零零三年了，非典的时候，那那个时候为什么生物科学火爆？原因真的是大家对这些专业那么了解吗？你别看医学，咱们就像很了解一样，是吧？每天啊也不是每天吧，咱们经常去医院啊。有些专业咱们可能压根儿没碰到过，比如说化工，咱们一辈子都没碰到过。很多人，我觉得我对他不了解。其实医学您也不了解，为什么您想报它了？就是它整天出现在媒体上，就是它整天出现在您耳朵边儿，所以您觉得它挺好的，所以您想报它。有多少人真正了解人工智能是什么、大数据是什么，适不适合自己呢？其实也挺少的。所以今年因为啊，甭管什么原因，媒体上大量的出现这样的信息，其实我认为就会提醒很多人啊。而且大家也知道我们的。啊、呃，这个经济可能是在放缓，就业环境也在变得慢慢的不好。那大家肯定也都会想说，我能不能去学师范做老师？能不能去做医生？这两个行业是几乎不受经济周期影响的。那所以基于这些考虑，我认为今年医学的专业会更火爆的啊。好，咱们再来看下一个啊。你好，宋老师，麻烦问一下，提前批里有两次志愿填报，综合评价招生和职招士官生包含在这两次志愿填报里吗？哎，这个家长看起来对提前批是有所了解了哈。刚才也有一个家长问了提前批，我们就在这儿一起解答。提前批今年有什么不同哈？第一，今年的提前批把去年的提前批的呃本科批次和专科批次合一块儿了。哈、啊，您问的这两个，其实综合素质评价招生呢是在本科那个批次里的，直招士官呢是在专科那个批次里的。您的分数要达到一段线才能报本科批次的提前批，啊。您的分数要到了二段线才能报专科的提前批啊，所以您看您在什么位置上，您就能报哪一个。不要把这俩虽然可以在一个时候报，但是不要把它弄混了，因为这毕竟职招士官是专科的哈。那再告诉大家的是，提前批咱们今年报志愿分两次报，第一次其实跟往年报的那个学校的志愿是一样的，往年的呃先学校优先是一样的，报一个学校。里边呢，现在的文件写的是若干专业，我猜应该还是六个专业。但是毕竟有一些报法上，它不止六个。你比如说咱们省内的这个，呃，嗯、省内的公费师范生，它允许我们报十七个，因为它带着地市。你比如说有些综招，它最终能让你报的专业的选项非常少，所以它不一定能够报到六个。所以，嗯、呃，现在的文件写的还非常严谨哈，就是允许报一个学校若干专业哈，它跟不同的学校具体的情况有关。但总体上来讲，应该还是六个。啊，那第二次呢？就是如果你的第一轮这报一个学校报六个专业，如果没有报上的话，还允许你报第二次。第二次就变成了另四个学校的平行志愿，每个学校里边还是有若干专业。但是大家也能够看得出哈、啊，咱们以往也有这个经验了。第一轮如果没报上，其实第二轮再想报，哪怕你报了四个，你能报的好学校的概率也不大了。所以，如果你是想在提前批啊就抓住机会的，你一定要仔细的研究一下。啊，提前批，嗯，今年还是稍有变化的，而且只有一个学校想去抓机会，也不是说那么简单哈。提前批，我想已经给大家说清楚了。咱们再来看，呃，我是青岛二中的家长，有个问题想请教一下您。有人说，中外合作办学的大学，像上海纽约大学、昆山杜克大学、宁波诺丁汉、港中文、深圳一类，他们的教学理念、师资力量，可能确实比我们国内的二幺幺甚至九八五要好。抛去经济因素不说，就是学费咱不管了，是吧？因为这些学校的学费还是比较贵的。对孩子的成长和就业来讲，两者怎么取舍？谢谢您。好，我来给这样一个解答哈。首先，我认为您说的这些学校不能放在一块儿看，什么意思？我认为中外合作办学啊，其实您举的这些学校分了好多类别，这几个类别差别很大。我可以挨个的给您分析分析。首先，这里边我觉得最好的是上海纽约大学。上海纽约大学啊。它是纽约大学的一个分校，一个 campus 是纽约大学的一个校区，所以它其实相当于是纽约大学的一部分，啊，纽约大学的一部分。所以上海纽约大学啊，它的办学理念、它的师资、它的管理，当然它也是全球重新招的师资，但是它每年也都有纽约过来的老师，所以这个学校在所有您提到这些里边是水平最高的，啊，所以如果能去上纽，我觉得。在相应的，甚至是985里边，只要不是顶尖的 985， 如果能去上纽，我觉得要犹豫犹豫啊！这个确实是值得一去的。昆山杜克呢，我觉得虽然杜克也是一个特别好的学校，甚至杜克是比纽大更好的学校，但是昆山杜克还没完全发展起来。就是它一方面呢，不如上纽当时进到上海的时候得到了那么强的支持。那另另外一方面，昆山杜克现在无论是师资上还是他的学生的毕业上，因为他毕竟是一个相对比较新的学校，我们没有前人栽好的树，没法直接乘凉。所以昆山杜克虽然跟上纽他的所有性质都很像，就是一个非常牛的美国大学，来了国内开分校啊，它也是他的分校哈、啊，因为杜克的官网上也能够查到。但是呢，他毕竟更新一些，感觉他的支持力度上，啊、呃，它的政策，无论是政策力度还是环境，可能比上海还是有一定的差距。所以我觉得。嗯，昆山杜克其实现在我在志愿填报当中给大家选的比较少，啊比较少。那第三，宁诺，宁诺和西交利物浦呢？啊，我这么看，因为他们啊开设已经很久很久了，他们就相当于我们国内的一所大学。它虽然不是九八五二幺幺，它基本上也都是，因为它所有的专业都是中外合作办学啊，它跟其他的不一样，因为还有一些中外合作办学是那种单纯的某些专业的，但您给的都是所有的都是的，这两个学校。是经过这十几年的时间，分数扎扎实实的一点一点上来的，啊，所以而且他的学费，而且他的学费其实已经非常贵了，应该八九万块钱了。那八九万块钱的情况之下，分数还能飙到这么高，这说明什么？说明同学和家长们已经对他非常认可了，而且他的生源是完全能够得到保证的。所以对他们两个学校来讲，你完全可以把它看作一个，在他相应的分数线上。能够得到一个巨大的加持，能够给他加不少分的，这么一个咱们国内普通的学校都行，哈、啊，他的积累已经算比较多了。所以这两个学校，我认为如果在他的分数上啊，费用您能接受的话，在他相应的分数上能报到，是赚了的，是值得的啊、嗯。他是这种不是说含着金汤直出生啊，特别洋气，特别特别牛的呃对面的学校，他们的学校对面的也不错，但是他们是靠在国内深耕扎扎实实发展起来的，啊、而且理念确实也都不错。那港中文深圳呢？我觉得，呃，又是一个另外一种特殊类型的学校。那港中文深圳呢？首先，它是香港的大学来内陆办学。那同时呢，又是一个深圳市政府在努力的引入的学校。大家知道，深圳其实，尤其是在广东啊，深圳、广州，它其实是有非常好的未来的发展机会的。然而，深圳本地特别好的大学不是很多，所以当地政府是特别愿意引入好学校的。那港中文深圳呢？一方面有港中文的老师来。那另外一方面呢，也是在全球招聘，这个地方哈、啊，他给的政策的力度哈、啊，和现在学校发展的状况，其实都是非常非常好的。那港中文深圳可能也是他在中外办学上给大家的感受是，他更多的是一个香港的学校，更多是一个大陆学校的关系，大家对他的认可度也是更高的，所以其实报他的分数也相当相当高。所以如果让我去排，我会觉得上牛港中深这应该是一个套路。啊， 或者说差不多水平。当 然， 如果让我 选， 我会先选上纽 哈， 然后下面是宁 诺， 下面是昆山杜克。好， 所以我觉得这可以给您一些大概的感觉。那他们到底跟九八五、二幺幺怎么去比 呢？ 我的建议 是， 其实上纽和港中文、深 圳， 我觉得完全可以跟九八五比 了， 没有任何问题。宁 诺， 我觉 得， 嗯， 跟二幺 幺， 嗯， 可以 吧， 差不多。我觉得宁诺。嗯， 其实分数也未必输于 211， 尤其是如果他再把学费降下 来， 我觉得他的分数肯定也不比211低 了， 啊， 所以其实他们本身就硬这么竞争起 来， 都不占劣势。好， 那下面就是什么样的人适 合？ 我的建议 是， 如果孩子性格比较外 向， 因为上纽 啊， 更多的就是甚至他能够做到你想学什么专 业， 我就给你开什么课程 啊， 因为他的人数本身就不是特别多 嘛， 那所以他们其实更适合那 些， 嗯， 我的包容度非常强。啊， 我接纳呃不同的文化的能力很 强， 我很愿意跟别人交流 啊， 我也愿意用一个开放的心态来面对我的个人成长 啊， 结结识更多的朋 友， 可能也开阔更多的眼界。这样的同学其实比较适合 啊， 像港上纽 啊， 像呃宁诺 呀， 港中深专业相对比较全一点其实可能呃不太有这种 呃， 刚才我说了 嘛， 就是另外另外两个学校可能这一类的学生更占优势一点 啊， 当然其他的也都可以报 哈， 因为他的专业都比较全。那像港中深，啊、呃、这样的学校呢，可能啊、呃、就不太受专业的限制啊、呃。如果你想去学，都是很好的选择。好，这个问题答完了哈，少点啰嗦是不是？希望能对您有收获哈。好，感谢宋老师的讲解。我想问，呃，就我家孩子而言，在通信、电器、计算机和会计这几个专业中，如何排序？高考模拟时排名四千，动手和动嘴能力差。嗯、呃，我是觉得呢，这四个呀、啊，它最大的区别是这样的。我建议，呃，我把这几个分好类就行了。第一个容易，呃，做选择的，我不说排除吧，我觉得容易做选择的，择的是会计，因为会计呢，它需要的是安安稳稳的遵守规则。您看看霍兰德测试里边，您的 C 是不是特别高？霍兰德测试里边 C 是不是特别高？如果 C 特别高，就适合会计；如果不是，我觉得会计是先考虑的啊，先做排除法的。第二个是电气工程，电气工程我在之前的。啊，直播里边认真讲过了，电气工程的就业面相对是比较窄的，而且电气工程相关的专业是比较少的。想要报到，你真的得想清楚，我就报它了，我就要去逮这样的机会了，你才认真的去报它。所以它相对来讲，机会成本非常高啊。嗯，所以我觉得第二个是可以考虑电气工程是不是做排除的。然而，计算机和通信呢，我觉得这都是很好的领域了，一个偏软件一点，一个偏硬件一点。这两个的区别就在呃计算机软件和电子工程啊相应的硬件当中的区别了。我觉得这个其实我之前也讲过了，如果需要的话，因为这毕竟是一个特别热门的专业，我之后的直播当中还可以讲给大家听。但是我觉得这四个应该按这个顺序去逐一排除。如果是在我的呃一对一的咨询当中，我相信我用这个思路很快就能够区分清楚孩子嗯、呃、可能要选什么，或者至少你比如说剩下最后俩哪个优先啊，怎么能把它定好。好，下面今天的最后一个问题，宋老师您好，一直听您的课，收益很大。孩子学物理、地理、生物，对动物医学感兴趣，是个女孩，想咨询一下这个专业的前景如何，是否适合女孩？另外，能否给一些其他专业的指导和建议？啊、呃，感谢百忙之中解答，谢谢。呃，因为其实是这样哈、啊，因为对孩子不是特别了解，我就不给您展开了去做了哈。但是我先把动物医学简单的说给您听。其实啊，动物医学并不是一个社会需求特别强的专业、啊、哈。那跟医学相关的，我觉得我愿意把它类比成一个有感情的工程师啊，因为它的核心呢，不是说，呃，你喜欢小动物，你沟通能力强啊，或者你你特别能够能够有爱心，你就能做好这个领域了，不是，它的核心还是你把别人给弄好了，是吧？或者你把小动物给弄好了，啊，动物科学也好，动物医学也好，其实要么就是偏理论一些，要么就是偏实践一些，那我觉得呢？这个行业啊，经常有人说啊，这个行业未来会发展很好啊，因为大家都慢慢的变得更加孤独啊，是吧？那大家养宠物也都是一些刚性的需求啊。但是至少目前来看，咱们这个行业还不是说有特别大的发展前景。为什么？一方面在我们国内没太有这种规范化的养宠物的文化。大家想想看，无论是法律法规，还是我们就是嗯个人的这种遵守规则的这种意识啊，反正您可以想想您的小区是什么样子，对不对？这个事情还不是成为了一个非常成熟的啊规范化的这么一个领域或者市场。第二个，就是您想想看，您周围看到过多少能够在社会上从业的人员啊？当然，动物科学可能是去做研究的哈、啊，但同时大家想想看，如果真的去做呃、啊、相应的动物的医学了，那我觉得跟它相关的啊，您您您记得您的小区周围或者您生活工作的地点的周围有多少地方是有兽医的诊所的呢？其实也很少，原因是需求非常少，需求少导致它的市场规模小，导致你发展起来并不是特别容易。所以我是想说，孩子如果喜欢小动物啊，可能就像我说，就是周四直播的时候讲心理学一样，可能还值得认真去了解了解这个动物医学，甚至是动物科学到底是干嘛的啊？他这个从业者和你的你作为一个客户，作为受益者是两码事儿。你是愿意养动物，还是愿意去做那个从业者？因为你想想看，如果每天跟很多的带病的动物打交道，我相信你的工作环境也不会特别好啊。所以，嗯，我在这儿反正您主要还是先问了这个发展前景的问题。我觉得，如果孩子啊挺擅长这个的相关的专业的，他只是对小动物很有爱心，很愿意养小动物，很喜欢跟他们相处，那我觉得要悠着点啊。一方面，他的社会需求稍微有点低，那另外一方面呢，我认为孩子可能更多的啊，还是我说的是这个领域的客户，而未必是他的从业者。好，看看今天的问题就都已经解答完了哈、啊，内容又比较长，希望今天的节目能让大家有所收获。那节目最后总结一下，仍然就是。啊，如果今天的节目让您感觉到还是挺有用的，我以后也会在每周把这个节目啊继续做下去，也欢迎大家向我提问，您也可以把这期的内容转发给其他的同学和家长，也让他们受益啊。您也可以邀请他们进入我们的微信群。那节目最后呢，仍然是我的个人微信二维码。如果您有属于自己的问题，如果您也想报志愿填报的一对一的咨询服务，您可以扫描二维码加上我，私下里给我留言。好，那今天的节目就到这儿了，我们下期再见。